0: Jesus war auch der Anstoß seiner Zeit. Später sagt Petrus, man hat sich an ihn gestoßen, an diesen Jesus. Man hat ihn nicht gemocht. Man hat ihn gehasst. Hat ihn gehasst, weil er die Wahrheit gesprochen hat. Und weil er mit all dieser Religiosität, diesem Fake- <lacht> Weil er eine Meinung dazu hatte. <lacht> Weil er die Meinung des Vaters vertreten hat und nicht die Meinung irgendeiner Macht. Einer weltlichen Macht, einer menschlichen Macht. Die Meinung seines Vaters vertreten. Und ich glaube, dass ich zu Recht sagen kann, dass in Jesus auch ein Zorn war. Ein Zorn war. Und dass dieser zorn ihn angetrieben hat die werke des, des teufels zu zerstören indem er die werke des vaters getan hat indem er die werke seines vaters getan hat hat er die werke des teufels zerstört der zorn von jesus muss so gewaltig gewesen sein dass ihn nichts und niemand davon abhalten konnte den tod zu besiegen und so ruft der Paulus, der wie kein anderer einen Blick in dieses Werk von Jesus bekommen hat. Er ruft aus im 1. Korinther 1555, wo ist Tod dein Sieg? <lacht> wo ist er? Hat ihn irgendjemand gesehen? <lacht> wo ist Tod dein Stachel? Und so blieb dieser Jesus nur so lange wie nötig in dem Grab. <lacht> Bis alle Schuld bezahlt war. Bis alle Schuld bezahlt war. Bis alle Schuld gesühnt war. Und dann, und dann und das ist etwas, was mich total berührt. Mich total berührt. Ohne Hetze ohne Überstürzung steht er auf. <lacht> hat noch die Zeit, so heißt es im johannesevangelium er hat noch die Zeit. Dieses Schweißtuch, was man ihm um den Kopf gebunden hat, als man ihn in das Grab gelegt hat, er hat noch die Zeit, es in aller Ruhe zusammenzulegen und es an einem besonderen Ort zu legen. Ohne Hetze und ohne Überstürzung steht der Retter dieser Welt auf. <lacht> Und kein Stein, keine Fessel, keine Kette, nichts, nichts kann ihn halten. Nichts kann ihn halten. Kein römisches Imperium, keine Meinung, kein schlechtes Reden, nichts kann ihn halten. Als wäre der Stein nichts, rollt der Stein zur Seite und Jesus durchbricht den Tod, steht auf, um dein Leben zu berühren. Um dich zu versöhnen mit dem Papa. Um dich zu versöhnen mit dem Papa. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Um zu versöhnen. Um wiederherzustellen. Also, das ist genau das, was wir heute in dem Zeugnis schon gehört haben. Es ist die Begegnung mit Jesus, die alles ändert. Es ist die Begegnung, dieses persönliche Begegnen, sagen, okay. Papa, ich halte für wahr, was du mir durch deinen Sohn angeboten hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. In den <lacht> letzten Predigten von mir bin ich. Äh in das Markus Evangelium gegangen. Ich weiß nicht, ob euch noch daran erinnert, immer wieder habe ich aus dem Markus Evangelium etwas auf dem Herzen gehabt und weitergegeben. Und dieser Markus, ich habe mich mit dem so ein bisschen beschäftigt, der ist schon interessant. Und ich habe ein bisschen so die Geschichte studiert und geguckt. Und man geht davon aus, dass es dieser Johannes Markus ist, von dem in der Apostelgeschichte geschrieben steht. Ist, äh, dieser Johannes Markus, von dem Petrus spricht. Ähm, Im 1. Petrus wird von ihm berichtet und man geht davon aus, dass dieser Markus ein Schüler von Petrus war. Und deshalb geht die Kirchengeschichte oder die Theologen, gehen davon aus, dass Markus aus den, dem, den Erzählungen von Petrus dieses Evangelium schreibt. Und und dieser 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 Markusbrief, der hält sich nicht lange auf mit irgendwelchen Details, er hat da keine Zeit zu. Es ist so, als wenn, wenn es Petrus war, der ihm diesen diese Erzählung, dieses alles erzählt hat, als wenn er sich nur noch fokussieren wollte auf das Wesentliche, auf das Wichtige. Und wir sehen in all diesen diesen ganzen Markus Evangelium, wir sehen Jesus als den Diener, wir sehen wie Jesus in Aktion ist, wir sehen wie Jesus alles das, was er gelehrt hat. Wie er das umsetzt, wie es umgesetzt wird, wie er sich fokussiert, dass Menschen berührt werden, nicht nur von Worte, sondern durch diese ganzen Werke, die er tut, durch das Dienen von Jesus selber. Und er es, es ist so, wenn wir in diese Evangelien schauen, dann 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 überspringt dieser Markus, er überspringt einfach 30 Jahre von dem Leben von Jesus, hält sich nicht auf mit der Geburt. Diesen, dieser Geburt von Jesus, alles so schön und kuschelig, hat er keine Zeit für. Er springt drei, überspringt einfach 30 Jahre und führt uns direkt in die Begegnung hinein mit Jesus und Johannes. Was für ein Moment, und ich möchte euch das gerne vorlesen, einfach mal so 15 Verse aus dem Markus-Evangelium, und ihr werdet gleich sehen, dass es da immer wieder so rot unterstrichen was gibt, weil manchmal, manchmal liest man das Wort Gottes, man liest, das hat er schon zigmal mal gelesen und dann fällt einem was auf und dann ist das gut, wenn man es anstreicht. Weil es könnte sein, dass Gott was zu sagen hat durch so ein Wort oder durch so eine Reihenfolge oder durch irgendwas, was wir da sehen. Und, und der Markus, wie gesagt, keine Details, zack, 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 keine langen Worte, also kein Italiener. Markus 1, Vers 1 bis 15. Anfang des Evangeliums, Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf, taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lände bekleidet. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. machte sich nicht viel Gedanken um glutenfreien Honig. Er aß das, was da war. Ne? Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als, als ich. Ich bin nicht würdig, ihm, ihm gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er sagte, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen. Jesus kam von Nazareth. Sag mal laut Nazareth. Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die, die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden was für ein statement des himmels was für eine autorität und sogleich treibt ihn der geist in die wüste hinaus und er war 40 tage in der wüste und wurde von dem satan versucht und er war unter wilden tieren und die engel dienten ihm und nachdem johannes überliefert war kam jesus nach galiläa und predigte das evangelium gottes und er sprach die zeit ist erfüllt und das reich gottes ist nahe gekommen tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt an das Evangelium. So, wir können ganz schnell da durchgehen. Es ist wirklich wie fokussiert, dieses Kapitel, wie fokussiert. Ganz anders als die anderen Evangelien. Aber was mir hier auffällt, Vers 4, Johannes tritt auf, Vers 9, Jesus tritt auf, Vers 11, eine Stimme tritt auf und Vers 14, Engel treten auf. Und wir sehen in diesem Kapitel, wie der Vater seinen Sohn bestätigt. Und lasst uns noch einmal wahrnehmen, und viele von euch wissen das schon, die Bestätigung, die Bestätigung kam, bevor er überhaupt irgendein Wunder getätigt hat. Aber vor der Bestätigung kam die Vorbereitung. Vor der Bestätigung kam die Vorbereitung. Nun, wir sagen zu Recht, Johannes, der Täufer, war der Wegbereiter von Jesus. Und das stimmt. Aber lass uns wahrnehmen, woher Jesus gekommen war. Nochmal, Markus überspringt 30 Jahre. Woher kommt Jesus? Jesus kommt aus Nazareth. Und darüber hatten wir vor einigen Wochen gehört, dass Nazareth ein Nichtsort war. Man sagte über Nazareth, kann da überhaupt was Gutes rauskommen? Kann da überhaupt was Gutes rauskommen? Lass uns mal was wahrnehmen. Lass uns mal was wahrnehmen der Schöpfer des Himmels und der Erde, der jede Ecke dieser Welt kennt. Der auch weiß, was den Menschen dieser Zeit so wichtig ist. Kein Mensch würde Nazareth aussuchen. Menschen würden Rom aussuchen. Menschen würden Jerusalem aussuchen. Menschen würden vielleicht Korinth aussuchen. Aber dieser Schöpfer des Himmels und der Erde, von dem es heißt, dass alles durch ihn geschaffen ist, von dem es heißt, dass alles durch ihn gehalten wird, hat nichts anderes zu tun, als an einen Ort zu gehen, von dem die Welt sagt, was kann daraus schon Gutes kommen. Und aus diesem Ort heraus fängt er an, eine Bestimmung zu leben, die diese Welt vollständig verändert hat. Das ist gewaltig, Es ist gewaltig. Und es kann sein, es kann sein, dass der Ort, an dem du gerade lebst, dass du diesen Ort nicht liebst, weil er so überhaupt gar nicht das und dem entspricht, was du auf deinem Herzen hast. Aber es kann sein, dass Gott dich gerade vorbereitet für ein Werk, von dem er träumt. Und es ist wichtiger, dass du dich seinen Träumen anpasst, als dass du einer Bestimmung hinterherläufst, von der Gott gar nicht redet. Vielleicht verstehst du nicht, warum du schon so lange Single bist. Kann da was Gutes raus entstehen? Vielleicht... <lacht> er ist noch zu haben nebenbei, okay. Du, ver du verstehst vielleicht nicht, warum du gerade jetzt deinen Arbeitsplatz verloren hast. Kann da etwas Gutes mal rauskommen? Bitte? Du verstehst nicht, warum gerade dich diese Krankheit trifft, kann etwas Gutes rauskommen. Dein Herz ist gebrochen worden, kann etwas Gutes rauskommen. Da ist wieder die Depression, kann etwas Gutes rauskommen. Da ist die Scheidung, die dich beschäftigt, kann etwas Gutes rauskommen. Ich liebe diesen Jesus, weil er uns mit, dieser, mit diesem kleinen Satz da, und er kam von Nazareth aus Galiläa, zeigt, der Ort spielt keine Rolle. Der Ort spielt keine Rolle. Der Ort spielt keine Rolle. Und der Markus, der ist so fokussiert: so zack, zack, zack. Und denkt, Mensch, gib doch ein bisschen mehr Futter. Lass uns mehr verstehen, was da los ist. Und die anderen Evangelien sind wichtig, weil diese Taufe ist ja nicht irgend, irgendwas, sondern Johannes tauft zur Buße. Und die anderen Evangelien beschreiben uns, wie Johannes überrascht ist. Ja, er hat er hat so ganz heftige Worte für die Pharisäer der Zeit, für die Zöllner. So ganz heftige Worte. Er bricht auch Tabus. Schlangenbrut. <lacht> Hier muss ich wieder eine Schlange taufen. Er <lacht> ja, der war wütend, der Mann. Er hat einen Zorn in sich. Das kann man verstehen. Weil die Sünde, Sünde ist schrecklich. Man versteht, wie sehr Sünde Menschen gefangen hält. Und wenn du einmal verstanden hast, wie schrecklich Sünde ist und du nicht zornig wirst, dann stimmt was nicht. Sünde bringt Krankheit, Sünde bringt Verlorenheit, Sünde bringt Perversion, Sünde ist doof. Ich muss schon wieder eine Schlange taufen. Aber dann dreht er sich um und da sieht er diesen Jesus und sagt, nee, nee. Du nicht. An dir ist keine Sünde. An dir ist keine Sünde. Weil das Jesus, der ihm klar macht, Jesus, der ihm klar macht, hör mal Johannes, und ich will da nicht viel drauf eingehen, da gibt es so viel dazu zu sagen. Er sagt, Johannes, ich bin gehorsam. Ich bin gehorsam. Der Vater möchte, dass ich mich taufen lasse. Und weil der Vater das möchte, setze ich das um. Johannes sagt, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn bei dir. Und Jesus sagt, es muss jetzt für dich auch keinen Sinn machen. <lacht> Nach unserem Glaubensgehorsam wirst du den Sinn erkennen. Und es wird dich freuen, Johannes. Es ist meistens so. Wenn man vor so einem Gehorsamsschritt steht, es macht keinen Sinn. <lacht> man hat eine, genügend Argumente dagegen. Aber nachdem man diesen Gehorsamschritt gegangen ist, sagt man, wieso habe ich es nicht schon längst gemacht? Kennt das irgendjemand von uns? Nicht so ganz viele, okay, verstehe ich. <lacht> Hätte ich das doch schon längst gemacht? Mann! Und dann erleben beide, wie der Himmel sich auftut, Markus 1, Vers 10 und 11, wie der Himmel sich auftut und der Vater seinen Sohn bestätigt. Ein paar Kapitel weiter ist die gleiche Situation. Das nennt man, da ist der, der Ort der Verklärung, der Berg der Verklärung. Da sind auch die Helden alle zusammen. Und, und da spricht auch der Vater. Aber hier ist das ein bisschen anders. Da sagt er, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf diesen hört Hier spricht er die Jünger an und sagt, hört mal Leute, ich bestätige hier nochmal, ich sage euch, dieser ist es. Aber hier bei der Taufe sagt er, du bist. Hier wird der Vater persönlich. Hier wird er persönlich, er spricht ihn persönlich an. Das war so eine direkte Bestätigung für seinen Dienst, oder für sein Leben. Aber die Bestätigung kam nach seinem Gehorsam. Die Bestätigung kam nach seinem Gehorsam. Und Gott, Gott bestätigt anders als Menschen. Menschen bestätigen dich oft aufgrund dessen, was du für sie machst, welchen Wert du schaffst. Aber Gott bestätigt dich nicht aufgrund seines deines Werkes. Gott bestätigt dich aufgrund eurer Beziehung. Dass ihr da hat irgendjemand eine Beziehung zu Gott? Steht irgendjemand im Bund mit Gott? So, Jesus hat seinen Dienst nicht angetreten, um angenommen und bestätigt zu werden. Er war bestätigt und ging in seinen Dienst. Und das ist so dieses Geheimnis, so dieses, dieses Wunder, was wir in Jesus sehen, dass er, weil er bestätigt war, sich nicht beeindrucken ließ von irgendwelchen Meinungen. Wenn du bestätigt bist von Gott, wenn du bestätigt bist von Gott, wenn du wirklich bestätigt bist von Gott, ist das ein Unterschied? Machst du einen Unterschied? Jesus ließ sich nicht beeindrucken von ihrem Gerede über ihn. Und eines Tages fragt er die, fragt er die Jünger, für wen halten mich eigentlich die Menschen? Und es ging gar nicht darum, dass er sich durch die Meinung der Menschen bestätigen lassen wollte. Es ging ihm darum, was haben sie für eine Offenbarung über mich? ist dieser Moment, wo Petrus sein Highlight hatte. <lacht> wo er den Schulterklopfer von Gott bekommen hat. Du bist Petrus. Und auf dieser Offenbarung, die du hast von Jesus, auf der Offenbarung, die du von mir hast, werde ich meine Gemeinde bauen. Und deswegen sind wir hier in der Leuchtfolge meiner Hinterher, Offenbarung von Jesus zu haben, weil wir darauf Gemeinde bauen wollen. Und nicht auf irgendwelche Programme, oder was auch immer. Die Offenbarung, die du von Jesus hast, hast, bringt die Leidenschaft hervor, dieses Haus zu bauen, dieses Haus zu segnen. Wenn du keine Leidenschaft für Jesus hast, das will ich jetzt nicht sagen. <lacht> Leidenschaft für Jesus zeichnet sich aus in dem Maß, wie wir dieses Haus lieben und dieses Haus miteinander bauen. Und so ist es wichtig, dass du jeden Tag die Bestätigung, die Gott für dein Leben hat, dass du die jeden Tag vor deinen Augen hast. Damit machst du dich nämlich unabhängig von der Meinung von Menschen. Wie sollen dich Menschen bedingungslos annehmen, wenn sie Schwierigkeiten haben, sich selber anzunehmen? Wie soll das funktionieren? Ja? So Johannes kam, das war die Vorbereitung. Jesus kam, das war sein Gehorsam. Eine Stimme kam, das war die Bestätigung. Als er getan hat, was getan werden musste, riss der Himmel auf und der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn herab. Die Taube ist ein Symbol für den Geist Gottes, aber ein Symbol auch für den Frieden. Und wie oft würden wir das gerne umdrehen und sagen, gib mir deinen Frieden, dann bin ich gehorsam. Gib mir deinen Frieden, dann bin ich gehorsam. Wir möchten, dass Gott uns Frieden schenkt für eine Entscheidung, von der wir sowieso wissen, dass wir sie zu treffen haben. Ja? Gib mir deinen Frieden. Wenn ich den Frieden habe, dann treffe ich die Entscheidung. Wenn ich der Feind wäre, würde ich alles dafür tun, dass du keinen Frieden hast. Und du würdest immer auf deine Entscheidung gucken und sagen, gib mir den Frieden, gib mir den Frieden, gib mir den Frieden. Und du weißt schon längst, was du entscheiden musst. Das Leben von Jesus zeigt uns, dass der Frieden nach dem Gehorsamsschritt in seinem Leben gekommen ist. Wir in diesem Bild bleiben. Eines der, der, der schönen Themen, die auch so ein bisschen tabu sind, es ist ja immer das Gleiche. Es gibt drei Themen, die uns beschäftigen, wenn man so im Leben steht. Das eine ist Sex das andere ist die Erziehung der Kinder und das dritte ist Geld. Das sind die großen Themen im großen Ganzen. Es gibt noch mehr Themen, aber diese drei Themen, das sind so die Hauptthemen, worüber man sich streiten kann, sich auseinanderdividiert, sich die Augen auskratzt, Unruhe hat, keinen Frieden hat. So, das muss man einfach mal nennen, so entblößen, so. okay, wenn es die drei Themen sind, ist es ja nicht so ganz dramatisch. Okay. Und bei diesem Thema Geld, das ist ja Geld, Geld ist überhaupt erstmal ein System dieser Welt. Ja? Gott sagt, Gold und Silber ist mein. Aber nun leben wir mal in dieser Welt und muss damit irgendwie umgehen mit diesem Geld. Aber Geld schafft so viel Unruhe sagenhaft. Und das ist ja auch verständlich, weil, weil wir in dieser Welt leben und damit irgendwie umgehen müssen und, und versorgen müssen und so weiter und so weiter. Also sind ja in dieser Welt, und das ist gut so. So, viele leben im Unfrieden mit den Finanzen. Und der Unfriede wird noch verstärkt in der Gemeinde. Warum? In der Gemeinde? Naja, weil es in der Gemeinde darum geht, Gott zu geben. <lacht> Mist. Weil <lacht> es also in der Gemeinde darum geht, sich nicht abhängig zu machen vom Geld, sondern von Jesus. Und das ist so, da fängt diese Unruhe an. Versteht ihr mich? Seid ihr da? Ja. Das ist eine Unruhe. Ich nehme das nur als Beispiel. Ich könnte auch über Sex- oder Kindererziehung sprechen, aber das finde ich so einfacher jetzt. <lacht> ja? Und, und das, das streitet. Und, und manche rechnen ohne Ende, was der Zehnte ist vom Zehnten. Das sind zehn Prozent. Das ist ganz einfach, eigentlich kann man das ganz einfach rechnen. Aber dann gibt es so die Unruhe, die da ist. Die sagt, ähm, die sagt so: Naja, fängt an zu verhandeln. <lacht> okay, also den Zehnten, ich, ich rede hier ganz selten über Zehn, ich weiß gar nicht, warum ich das gerade mache, aber so, Zehnte, okay, das ist also so so viel. Okay, dann teile ich das auf und dann mache ich das so, dass ich zehn gebe, nur die Hälfte und die andere Hälfte verteile ich über die Sonntaggottesdienste. Und so. Und irgendwie so komische Sachen passieren. Wobei der Sonntagsmorgensgottesdienst ein Opfer ist. Ne? Der zehnte ist das ganz anderes. Der zehnte ist der erste Teil, der kommt einfach zur Seite, ohne zu denken. Ohne zu verhandeln. Zack, fertig. Ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber dieser Unfriede fängt an zu verhandeln. Und jetzt möchte man gerne Frieden haben. Ja, aber wie kommt denn der Friede? Indem ich ganz lange bete. Gott, schenk mir Frieden über meine Finanzen. Schenk mir Frieden über meine Finanzen. Aber der Friede kommt nicht. Der kann nicht kommen. Weil der Friede Gottes schon längst in deinem Leben ist, mit seinem Geist. Die Unruhe kommt durch Ungehorsam. <lacht> Lass uns mal über den Feind lachen den entblößen wir einfach. Sagen, ach, jetzt weiß ich, warum ich Unfrieden habe. Nicht, weil Gott mir keinen Frieden gegeben hat, sondern weil ich einfach un un ungehorsam war. Okay. Deswegen sagt das Alte Testament schon, versucht mich, sagt Gott. Ob ich euch in irgendeiner Sache hängen lasse. Ja. Nun, die, die Taube Sie kam nicht er, bis Jesus aus dem Wasser wieder hervorkam. Die Taube war nicht vorher da, hat ihn ermutigt. Geh ins Wasser, geh ins Wasser, geh ins Wasser. Das, das ist so, wir denken, wir hoffen, da wird immer eine Stimme kommen, die uns sagt, was wir zu tun haben. Du weißt es schon längst. Geh ins Wasser, komm wieder raus. Stirb dich stirb dich selber. Stirb dir. Wer ist das? Stirb einfach. Und steh wieder auf. <lacht> also wenn du keinen göttlichen Frieden gerade hast, kann es sein, dass der Friede Gottes auf deinen Gehorsam wartet. Punkt. Facebook-Satz. Wir möchten ganz oft, dass der Friede uns leitet. Nein, Gehorsam sollte dich leiten. Der Friede kommt von alleine, weil er schon längst da ist. Ja, okay. Das ist ja gerade in frommen Kreisen so interessant. Die Welt kennt das gar nicht, dass man auf Frieden wartet. Man macht einfach. Ja. <lacht> Aber die Gemeinde, die ist sich einfach selbst im Weg. Die ist ja echt total selbst im Weg. Hat die Fülle des Himmels und wartet auf den Frieden. <lacht> das ist erstaunlich. Total erstaunlich. Wann kommt denn der Friede? Wann kommt denn der Friede? Wann kommt denn der Friede? Ja, wo ist er denn der Friede? Ja, in dir. Das kennt man nur in Formen und Kreisen. Dass man betet, bis der Heiland wiederkommt, immer noch keinen Frieden hat. Ja. Und deswegen hören wir damit mal auf und sagen, okay, hier sind reife Christen, hier sind reife Menschen, die erfüllt sie mit dem Himmel. Und sie sagen, okay, ich bin einfach mal gehorsam. Was liegt denn an? Gehorsam sein. Lass uns mal aufhören, solche Dinge zu sagen wie: Ich mache es dann, wenn der Friede Gottes mich leitet. <lacht> Lass mich darüber lachen. Ja, wenn, wenn, wenn ich der Feind wäre, ich würde alles tun, dass der Moment niemals kommt. Würde ich so beschäftigen, wie ich so beschäftigen kannst du mir glauben. Ich mache es dann, wenn der Friede mich leitet. Das hört sich so schön fromm an. Hat sich so, wow. Ganz eng mit Jesus ist diese Person. Nein, sie ist ganz weit weg von Jesus. Denn wenn Jesus einen Auftrag gibt, dann setze ich um. Dann gehe ich im Vertrauen einen Schritt und dann wird mich der Friede bestätigen. Ja. Ja, die Taube kam nicht, um Jesus zu ermutigen. <lacht> ah. ja. Hineintauchen in diesen Gehorsam bedeutet sich zu sterben das habe ich gerade schon gesagt und das Herauskommen bedeutet zu leben in der Fülle des Himmels ja und manchmal steht man vor diesen Lebenswegs Lebensweggabelungen was ist das denn für ein Wort Lebensweggabelungen Hammer, ist auf jeden Fall lang genug, <lacht> um mich selbst zu verwirren. Auf jeden Fall, man steht vor Gabelungen <lacht> im Leben und steht dann da, soll ich jetzt rechts, soll ich links? Ja, rechts, links, rechts oder links? Tun wir mal so, dass wir nur zwei Entscheidungen haben, das ist besser. Bei drei wird es ja noch komplizierter, ne? Das ist ja alles Chaos. Rechts, links, rechts, links. Ich verrate dir was. Ich Warte, was, was ist ganz Einfaches? Mit Jesus in dir ist rechts oder links gut. Nee, echt? Ja? Mit Jesus in dir ist rechts oder links gut. Geh rechts oder geh links. Hauptsache, du gehst. Also gehst. <lacht> 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 Hauptsache, du gehst. Hauptsache, du gehst. Aber hört mir zu, wenn man vor dieser Weggabelung steht und die Bestimmung, von der man gehört hat, die man leben soll, ist wichtiger als Jesus selber. Ja, dann, dann weiß man ja nicht, ob man rechts oder links gehen soll, wo denn wo lebe ich meine Bestimmung? Aber Jesus ist wichtiger als sämtliche Bestimmung deines Lebens. Denn da, wo du bist, ist deine Bestimmung. Jesus in dir ist die Bestimmung. Also einfach im Gehorsam weitergehen. Ich erzähle es nochmal, weil das so schön ist, weil das so schön mich bloßstellt. Aber weil das so einfach ist und weil es uns vielleicht hilft <lacht> in der einen oder anderen Situation, weil der liebe Gott hat uns auch einen Ge ein Gehirn gegeben. Und als wir als Gemeinde vor einer Situation standen mit Gebäudesituationen und so weiter, wussten nicht rechts oder links, dieses Gebäude oder jenes Gebäude. Und ich habe gebetet, ich habe gebetet, ich habe gebetet. Welches Gebäude, welches Gebäude, in welche Richtung sollen wir gehen? In welche Richtung? Bitte gib mir ein Zeichen vom Himmel, Zeich mir und hilf mir. Könnt ihr das irgendwie verstehen? Man will ja die Gemeinde auch leiten und in die richtige Richtung führen. Das ging ja auch um Geld und viel Geld, Spendengelder und alles. Das ist eine große Verantwortung. Und dann werde ich nie vergessen, verzweifelt wie ich war, rufe ich Richard Hayes an, einen geistlichen Vater und sage: Richard, rechts oder links, und ich höre Gott nicht. Und ich werde das nie vergessen. Wie Gott, wie, wie Gott sagt, wie Richard sagt, Richard sagt, scheinbar hat Gott hier genug Verstand gegeben, um eine Entscheidung zu treffen. <lacht> <lacht> ah, ah, ja klar, ja dann gehe ich rechts und deswegen sind wir hier. Ja. Deswegen sagt der Paulus. Paulus sagt den Korinthern: Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. <lacht> das ist total schön. Auch an euch. Ja. Wir bitten euch: Lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. An dieser Weggabelung da kann die Gnade ohne Auswirkung bleiben, weil man einfach da steht und wartet, bis irgendwas passiert. Und Gott sagt ja: Als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Wow. Was für eine befreiende Botschaft. Für alle die, die am Warten sind, dass der Friede kommt. Hör auf damit. Sei frei. Triff die Entscheidung. In Jesu Namen. Jesus hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. So weit kannst du gar nicht also laufen, dass, er, dass, er, dass du ihm verloren gehst. Am Ende der Welt wartet er immer noch auf dich. Was für ein Gott, was für ein Glaube. Christsein macht irgendwie Sinn, finde ich. Ja. So Manchmal verwechseln wir nur manchmal verwechseln wir nur die Liebe Gottes mit dem Frieden Gottes. Wir stehen vor der Weggabelung und denken, okay, wenn ich nach rechts gehe, dann liebt mich Gott nicht mehr. Wenn ich nach links gehe, auch nicht. Also bleibe ich stehen wie sich das Gefühl von Liebe wieder auf einem Pegel habe. Und das ist alles dummes Zeug, weil die Liebe Gottes losgelöst ist von deinem Gehorsam. Weil Gott hat dich zuerst geliebt. Amen? Hat er dich zuerst geliebt, bevor du überhaupt nicht irgendwie bewegen konntest? Hat er gesagt: Super Tochter, super Sohn. Was für ein, was für ein Evangelium, was für ein Evangelium. Sie wird noch viel lachen. Sie wird noch viel lachen. Sie wird noch ganz viel lachen. Amen. Sie wird noch ganz viel lachen. So ein tolles Mädchen. Papa spielt hier Klavier. Kein Wunder, dass sie Sehnsucht hat zu Papa. Ich verstehe das. Verwechsel die Liebe Gottes nicht mit dem Frieden Gottes. Ja, das ist du Du, du kannst nicht mehr geliebt werden als jetzt von Gott. Aber jetzt wird spannend. Jetzt wollen wir uns noch eine Sache angucken, ja? weil es so schön spannend ist. Da ist der Friede da. Ja? Die Taube ist auf Jesus. Also das Symbol ist einfach ein Symbol. Der Friede ist da. Und dieser blöde nächste Vers, dieser blöde nächste Vers, Markus, du bist aber auch kurz und bündig irgendwie. Das ist so gemein. Der Friede ist da und wir denken weites. Land, Ruhe, Ausruhen, Schlaraffenland, in der Bestimmung sein, schweben, Gänsehaut. Ne? Friede Gottes ist ja da. Und dieser blöde nächste Satz, Markus 1, Vers 12. Und sogleich, oh nee, kommt nicht jetzt, und sogleich treibt ihn der Geist, also der, der auf ihr ist, die Taube. In die Wüste. Und du denkst, gib mir eine andere Taube, gib mir eine andere Taube, gib mir eine andere Taube. Aber sie kommt nicht. Kommt nicht, die andere Taube. Kommt nicht. Kommt nicht. Macht keinen Sinn. Wieso muss ich denn jetzt in der Wüste sein? Sagt Markus, 1, Vers 13, die Antwort, wie gesagt, Markus ist total kurz und knapp und du denkst, Markus, weißt du, ein bisschen detaillierter? nee ist nicht nötig, musst du ja nicht wissen, was da alles so war. Er war einfach 40 Tage in der Wüste, wurde von dem Satan versucht, er war unter wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Mehr gibt es da nicht zu, zu sagen, Es ist langweilig. Er ist auf dem Weg zum Kreuz, er ist auf dem Weg, den Sieg zu erringen. Was wollen wir uns da aufhalten mit dem Feind? Du denkst, das gibt's doch gar nicht. Wir fokussieren uns so oft auf die ganzen Versuchungen, 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 dass wir gar nicht den offenen Himmel bedenken, der uns in der Wüste zur Verfügung gestellt worden ist. Ich meine, warum führt ihn der Geist an einen Ort, wo der Teufel auf ihn wartet? So plötzlich nach der Bestätigung kommt die Versuchung. Und jedes Mal, wenn Gott eine Verheißung über dein Leben ausspricht, jedes Mal, wenn Gott eine, äh, eine Verheißung über dein Leben ausspricht, jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal, kommt sofort das Hinterfragen. Kommt sofort das Hinterfragen. So viele Verheißungen sind in diesem Raum. Schau mal deinen Nachbarn an. Dein Nachbar ist eine Verheißung für dein Leben. So viele Verheißungen sind in diesem Raum. Aber so viele Verheißungen werden auch hinterfragt. Und deshalb musst du wissen, wie man in der Zeit der Wüste, wie man damit umgeht. Wo die Verheißungen in Frage gestellt werden. Und Jesus wird in die Wüste geführt und du musst dir nicht darüber nachdenken, wieso, wieso lässt Gott das zu, wie logisch, nein, nein. Gott hat den Feind komplett durchschaut. Er sagt, okay, okay, ich gebe euch einfach ein Beispiel, wie ihr in der Wüste umzugehen habt mit dem Feind. Fertig. Und dass es sonst keiner geschafft hat, Jesus hat es geschafft. Nehmen ihn als Beispiel Markus mit einem Satz geklärt. Man erzählt ja noch mal, dass er nichts gegessen hat 40 Tage. Erzählt er ja gar nicht. Kein Detail. Er war in der Wüste, wurde versucht. Versuchen konnte ihm nichts anhaben. Engel kamen ihm, umzudienen. dienen. Ja, aber ein Moment jetzt können die Engel nicht kommen und ihn bewahren vor der Versuchung. Ja, wieso das denn, wenn der Himmel offen ist? Das ist doch, macht doch keinen Sinn. Für was brauchst du einen Engel, wenn der Himmel offen ist? Es macht keinen Sinn. Jesus wusste, sich bestätigt war in der Wüste unter einem geöffneten Himmel. Wir wollen, dass Gott uns bewahrt vor Dingen, die er aber nutzen möchte, um uns seine Macht zu demonstrieren. Ja, Jesus war an diesem einsamen Ort. Aber ja, und das ist eine viel tiefere und größere Wahrheit, er war unter einem offenen Himmel. Und so kannst du an einsamen Orten sein in deinem Leben, wo diese ganzen Verheißungen, alles das, was du gehört hast von Gott, dass sie wie nichts sind, wie nichts, irgendwie ganz weit weg. Ganz weit weg ganz weit weg die größte versuchung in deinem leben ist die dass du die bestätigung durch andere menschen suchst durch andere dinge suchst jesus war bestätigt und war bestätigt in dieser wüste jesus war bestätigt und er war unter dem offenen himmel du bist bestätigt und du bist unter dem offenen himmel Zu viele Menschen beschreiben, wie sehr die Versuchung in ihrem Leben klopft. Das zu viele. Zu viele Christen sprechen über ihre Versuchungen und ihre Anfechtungen und ihr was weiß ich was alles. Sprich doch über den, der dich da rausgeführt hat. Sprich doch über den offenen Himmel, der dir zur Verfügung gestellt worden ist, damit du eine gute Zeit hast in der Wüste. Mach aus diesen Steinen Brot. Und Jesus, der das Wort ist, ist, Jesus, der das Wort ist, der das selbst geschrieben hat, der das selbst gegeben hat, kennt sich aus in seinem Wort. erstaunlicherweise. Er sagt: Ja, nee. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das von Gottes Mund kommt. Ich habe gehört, dass ich bestätigt bin. Ich habe gehört, dass ich bestätigt bin. Oder man kann auch sagen: Ich habe schon gegessen. hab schon gegessen, bin schon satt. Ich bin erfüllt. Und stell dir die Frage, warum soll ich, warum soll ich mich einem Feind beugen, der unter meinen Füßen ist? Warum? Hast du das also Grund? ja, Weiß nicht, vielleicht bist du ja in so einer Wüste gerade. Das kann die Einsamkeit sein, die du gerade fühlst oder irgendwelche Emotionen, die, du, die dich immer wieder überwältigen. Nochmal, nochmal dieses Beispiel von Krankheit, von irgendwas, was nicht so funktioniert hat. Dann ist das Wüste. Bitte, wenn du heute hier rauskommst, vergiss nicht, vergiss nicht, der Himmel ist offen in der Wüste. In deiner Wüste ist der Himmel offen. Und so zeigt, sehen wir in diesem Beispiel von Jesus, im Leben von Jesus, Jesus zeigt uns, dass die Orte, die wir so gern schnell verlassen möchten, schnell weg, schnell weg, die Orte sein könnten, wo wir die größte Offenbarung über uns und über Gott finden. Und der Schlüssel ist hier, kann ich glauben, bevor ich sehe. Kann irgendwas Gutes aus Nazareth kommen? Kann irgendwas Gutes aus, aus mir kommen, mit meiner Vergangenheit? Kann etwas Gutes aus mir kommen, obwohl ich doch das und das und jenes gemacht habe? Kann irgendetwas Gutes aus der Zeit kommen, aus der ich unbedingt raus möchte? Also, dein Engel ist auf dem Weg. Darum beugt dich nicht der Versuchung. Du hast doch gehört, wer du bist. Dieses verwandle diesen, diesen, Stein in Brot, diesen, diesen Stein in Brot. Das ist so dieser Warum einen Stein in Brot verwandeln, wenn der Engel schon auf dem Weg ist, um dich mit dem Überfluss des Himmels zu füllen? Warum mit diesem kleinen Kram Zufrieden geben, Wenn die Fülle des Himmels da ist. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass du als Sohn oder Tochter Gottes genau das vergehst und dich beschwerst über die Wüste. So, dieser Petrus, dieser Petrus, von dem wir ausgehen, dass er sozusagen Markus alles erzählt und Markus schreibt auf. Dieser Petrus, der sagt in seinen Briefen, 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Es gibt, was, es gibt was, was den Teufel aus der Wüste vertreibt. Ja. Und lass uns noch einmal zusammen aufstehen. Lass uns noch einmal wir lass uns noch einmal, einmal das tun, was den Teufel aus unserer Wüste vertreibt. Lass uns Gott preisen. Lass uns ihn erheben. Lass uns, lass uns ihn loben. Lass uns fokussiert sein auf diesen Gott. Der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ah. <lacht> Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns diesen Feind aus der Wüste vertreiben. Lohnt sich nicht, sich mit ihm aufzuhalten. Er ist unter deinen Füßen. Er ist besiegt. Er ist besiegt. Er weiß es. Er weiß es, singt, brüllt er, macht auf sich aufmerksam. Danke, Jesus. Lass uns Gott einen Applaus geben, so richtig so einen Applaus, der dem Feind wehtut.